1: Servus, grüße und hallo.
2: Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
3: Servus an alle. Hallo. Normalerweise so ich immer... Stammtisch, Montagszeit ist Stammtischzeit, aber heute haben wir Donnerstag. Das zweite Spiel ist durch. Ich begrüße mal meine Mitstreiter. Servus Chris, servus Andi. Ach, zusammen. 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 Ähm, starten wir frisch, frem, fröhlich rein. Der Chat fühlt sich auch. Ähm, zweites Spiel, gestern Nacht, Serie ist ausgeglichen. Wie ist eure Gefühlslage?
2: Zufrieden. Oder sagen wir mal, zufriedener als äh, nach dem ersten Spiel. Uh, ja, aber das Ganze entwickelt sich doch in eine gute Richtung. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir letztes Jahr in der Serie noch schlechter dastanden und dann erst in L.A. wirklich aufdrehen konnten, ähm, dann sind wir doch auf einem schönen Weg. Also, ja, fand ich,
1: fand ich jetzt eigentlich auch. Wir haben das erste Drittel wie beim ersten Spiel wieder sehr dominiert. Beim zweiten Drittel leider ein bisschen nachgelassen. Allerdings über die äh, Tore, die mir eingefangen haben, können wir diskutieren. Also gerade das, was wir vorne auch gesprochen haben oder die Diskussion, die ich heute in der Nacht mit dem Christian gehabt habe, da hat er recht gehabt. Ähm, Skinner kann nichts Besseres machen, was soll er noch mehr machen. Und von 100 Chancen geht halt einer rein der ist halt gestern reingegangen. Aber wenn, wenn du über die kompletten Spiele äh, siehst, äh, die Torhüter sind momentan nicht, also gerade auch die Guten sind jetzt nicht gerade von, von der Sunnet-Seite da, also da machen wir da keine Sorgen. Und äh, defensiv stehen wir, finde ich, sehr stabil. Äh, Dritte, Dritte haben wir halt das Glück gehabt, dass wir relativ früh äh, in Führung gehen. Und ähm, da ist es dann meistens geritzt. Da merkst du schon der Mannschaft dann an, dass sie wieder das Spiel in der Hand haben. Sie haben sich dann auch im dritten Drittel, finde ich, auch wieder ein bisschen mehr zurückgenommen, dass sie sich jeden Tätlichkeit oder jede Niedlichkeit von den Kings annehmen, sondern einfach mal ein bisschen ruhig, ruhiger reagieren und die schönste Szene, ich glaube, der Lars hat es als Gift gemacht, als äh, Leon, ähm, ich glaube, bei Copita war es, ähm, die Ansage gemacht hat, ich sehe euch. Also das fand ich wirklich das fand ich wirklich klasse. Und ähm, ja, nach dem zweiten Spiel fühle ich mich viel aus wohler, so wie es auch der Chris jetzt gesagt hat, äh, als nach dem ersten Spiel. Nach dem ersten Spiel, habe ich gezweifelt, weil, wie gesagt, wir sind sau gut gestartet und haben es halt in der dritten Drittel
3: unnötig hergegeben. Wobei man sagen kann, eigentlich im, im ersten Spiel ähm, vielleicht die Leistung, wie auch äh, Christian jetzt schreibt, dass er halt jetzt im zweiten Spiel speziell äh, eine sehr reife Leistung war. Ähm, Im ersten Spiel fand ich uns sogar den Tick dominanter, was die, was die Chancen anbetrifft. Ähm, nur haben wir sie leider nicht gemacht. Dementsprechend, sodass wir halt dann irgendwann das Polster haben. Nach dem 2-0-3-0 oder nach dem 3-1-4-1. War aber auch für mich gestern ein bisschen so, ein bisschen der Fakt, dass wir halt einfach die Möglichkeiten hatten, das 3-0 nachzulegen. Haben wir es dann nicht gemacht. Und äh, dann kamen die Eier, wie du schon gesagt hast. Aber gehen wir mal ins Spiel rein. Ich sage mal, gestartet sind wir wieder sehr stark, finde ich. Übers ja. das Drittel haben wir fast nichts zugelassen, oder? Nach
1: 18 Minuten, nein, nach 17 Minuten habe ich es mir aufgeschrieben. 11 zu 0 Torschüsse. Also, sagt schon einiges.
2: Ja, ich, ich fand auch zum Beispiel dann dass die Dominanz, den schnellen und frühen Führungstreffer rauszuholen, ne? ähm, das ist ja auch irgendwo ein Statement. Mhm. Und ähm, ich finde, das hat das auch eigentlich ganz gut unterstrichen, aber das ist dann... Was mich so nervt, das war im ersten Spiel noch schlimmer und das hat sich jetzt auch verbessert, aber diese beschissenen Strafen, die du einfach ziehst, diese ganzen verkackten Stockfouls, das sind so viele dumme, unnötige, undisziplinierte Kackstrafen, in dem, weiß ich nicht, im ersten Spiel fand ich es richtig übel, im letzten Drittel, das sind dann auch Dinger, wo du sagst, und im zweiten Drittel war es, glaube ich, dass ein Crosscheck oder ein Stock ins Gesicht, was willst du denn da machen? Das ist einfach stumpf und dumm und das bringt keine Härte ins Spiel, sondern das, das fickt dich halt einfach. Sorry für den Ausdruck, aber hintenrum richtig schön. Und ich glaube, das ist mein oder das ist meiner Meinung nach einer der Punkte, wo du immer noch nachjustieren musst. Und das ist halt auch, du spielst im zweiten Drittel jetzt letzte Nacht sechs Minuten Unterzahl. Ja, daraus ist jetzt direkt kein Treffer Gegentreffer entstanden, aber das ist ja auch was anderes, wenn du schon mal 14 Minuten
3: äh, Maximal mit 5 gegen 5 spielen kannst. Hm. Gib mir da grundsätzlich recht vorbei. sagen wir im ersten Spiel, fand ich die Strafen, wo die wir gezogen haben, unnötiger als gestern. Es das das war gestern auch ein paar Mal, glaube ich, ein Tripping, wo ich sagen muss: na ja, auf einmal Meine ist ja ist halt der Schläger in der Kufe drin oder zwischen der Kufe und Schuh, ähm, oder ist er mal zwischen den Beinen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, die Wogen sind ein bisschen hochgegangen bei der Bankstrafe für Kane, ähm, auch in unserer Gruppe. Wobei ich sagen muss: Ja, das, das hört sich immer so einfach an, das lernst du eigentlich, machst sowas nicht. Das Problem ist in der Situation, so eine Scheibe, die wo es von oben kommt, das ist doch schwer einzuschätzen und du handelst instinktiv.
0: Nein, weil also da die Scheibe
3: runter und es sind zwei LA-Spieler da, Beim ähm, heißt warum hat er nicht probiert, an die Scheibe zu gehen? Natürlich kannst du. FNW kann ja genauso warten und könnte den Handpass äh, akzeptieren und schlagen mit dem Handschuh raus. Ich glaube, er dachte halt, er bringt es und das ist ja genau in die andere Richtung gegangen. Ich sah das jetzt nicht als dumme Strafe, sondern auch eher als unglückliche Strafe, weil ich glaube einfach, viele hätten das nicht großartig anders gemacht.
2: Ja, nein, also keine Frage, da, da bin ich auch bei dir. Das war auch im ersten Spiel deutlich schlimmer, aber letzten Endes die Bankstrafe gegen, gegen Kane, die kannst du halt außen vor lassen, weil jedes Mal, wenn du eine Strafe für Spielverzögerung bekommst, zumindest wenn das halt so ein abgefälschter Puck ist, der irgendwie rausspringt, das ist halt einfach unglücklich. Das macht doch keiner, weil er wirklich sagt, okay, ich will jetzt mal noch 30 Sekunden durchschnaufen. Also dafür ist das, glaube ich, viel zu schwierig, die Scheibe so über die Bande rauszuknallen. Aber im ersten Spiel ist es mir halt ganz massiv aufgefallen, wo das wirklich so völlig... Unsinnige, übermotivierte Aktionen waren. Ähm, wenn du jetzt noch mal drauf guckst, was wir letzte Nacht an Strafen kassiert haben, ähm, ja, dann hast du halt im ersten Drittel den Stockschlag von Reiseite, Wobei
3: der ganz klar natürlich, den, ja. den hat er gezogen, weil er ziehen wollte, weil er hat zweimal hingeschlagen. Ja, natürlich. Bis halt der Arm halt irgendwann hochging und... Das, das ist aber das, wo ich sage, das ist gar nicht ein setzen, um die Mannschaft aufzurütteln, weil das war ja gar nicht so notwendig in der Situation. Nee. Ähm, das war einfach, um, um ein persönliches Statement zu setzen, glaube ich. Vielleicht auch aufgrund vom ersten Spiel noch.
2: Ja. Ja, ich finde, bei der Strafe muss man natürlich auch wieder betrachten, das ist äh, im ersten Klick gewesen, nach sechs, sieben Minuten irgendwas. Ähm, ja, sei es drum, da passiert ja nicht viel. Äh, du lagst einzeln vorne. vorne. Ich mein, vorne, fällt dann der Gegentreffer im Powerplay bist du äh, auch unglücklich unterwegs, stehst du wieder da mit nichts in der Hand, sei es drin, ist nicht passiert, aber ich finde halt diesen Spagat zu so schwierig. Und ich bin ehrlich gesagt, äh, ja, ich sehe auch gerne Playoff Hockey, keine Frage, ich sehe auch gerne schnelles Hockey und hartes Hockey. Aber ich bin einfach kein Fan davon, ein anderes Spiel aufs Eis zu stellen. Und wo ist denn dann wo ist die Grenze, ja? wo sagst du, okay, das ist jetzt ein Foul in Playoffs und in der Regular Season nicht, wobei das genau dieselbe Sache ist, im Prinzip im selben Sport, im selben Spiel, ähm, da halte ich nichts von und ich finde es halt immer unsinnig und gefährlich, wenn man versucht, das abzustecken, weil dir das eines Tages um die Ohren fliegt und du hast das im ersten Spiel ganz hervorragend gesehen, da sind Sachen durchgegangen, wo du gesagt hast, da hättest du den auch mit der, mit der Sambose überfahren können und dann kriegst du diese lächerliche Strafe zum Schluss in der Overtime. Und verlierst deswegen das
3: Spiel. Ja, ich glaube, speziell die Strafe, die ist ja viral gegangen, ohne Ende, glaube ich, aber auch ziemlich mit kontroversen Meinungen. Ja. Äh, einerseits äh, genauso viele, glaube ich, auch in der Oilers Community, die wo gesagt haben, naja, kannst du am Schluss schon geben, weil natürlich als Schiedsrichter ist es jetzt schwer zu beurteilen. Ähm, aus der, an der Stelle, wo er gestanden ist, meiner Meinung nach. Ähm, und auf der anderen Seite hat es ja halt genau das Gegenteil gegeben, die, wo halt da äh, schon wieder annähernd äh, Bestechung gewittert haben, jetzt im übertriebenen Sinne. Ähm, was mir ein bisschen auffällt, ist das, und vielleicht stimmt sie mir zu, es ist trotzdem über, über beide Spiele jetzt in vielen Situationen die Unausgeglichenheit bei den Entscheidungen. Ja, absolut. Das ist mir ein großes Thema. Ähm, Im Moment fallen sehr viele Entscheidungen pro L.A. aus, und gegen uns. Wie äh, ja, ist im das gestern, so, ich... Heute Nacht nehme ich das, ähm, was war das gegen Winnie, glaube ich, oder? Oder gegen wen war das? Äh, Im gegnerischen Drittel, wo er sich umgedreht hat und dann hast du direkt gesehen, wie er im Endeffekt eigentlich zum Hemm gegangen ist mit der Faust. oder mit Ja, aus Visier, ne? Ja. Das war gegen Deschanet, ja. ja. Ja, das muss
2: eigentlich eine Strafe sein, keine Frage.
3: Und... ja. Was ist? ja. Was mich
1: hatte auch gewundert hat, also ich fand zum Beispiel 40er-Leistung im ersten Spiel, im ersten Drittel wunderbar. Also da mhm. konnte ich nicht viel kritisieren, warum sie dann plötzlich so nachlassen. Und, und so wie du äh, sagst, mir, mir ist auch, ein, da war es glaube ich sogar gegen Eckholm, äh, allerdings der fällt halt bei sowas nicht um, im dritten Drittel, das hätte auch eine Strafe sein müssen. Ja? Und dann, wenn, wenn da ein Tor fällt, dann äh, kippt das Spiel wieder komplett. Also, das, was ja auch äh, Christian gestern gesagt hat, die Schiedsrichterleistungen sind, sind halt überall halt nicht konstant genug. Also, ich, ich weiß nicht, was die, äh, was die veranstalten wollen oder äh, welche Linie sie verfolgen, aber äh, das ist ja nicht nur bei, bei uns so, sondern das sind ja von den anderen Spielen genauso. Ja, also... Kei, sagt, ja. Keine Ahnung,
3: in, in welche Richtung das da gehen sollte. Also. Zusammenfassend sage ich da immer dazu, okay, wann jetzt das ein so der, der Trend ist und jetzt dann in LA sich das Blatt etwas wendet, auf der Schiedsrichterseite, okay, dann nehme ich es. Ja. Wenn, er, wenn die Schiedsrichter so entscheiden. Und wir dann, sage ich mal, in gewissen Situationen, die wo vielleicht so 50-50 bin, sind, bevorteilt werden. Alles klar, würde ich, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, aber du hast es ja angesprochen, Herr Christ. 1-0, gleich nach eineinhalb Minuten, dann läuft eigentlich alles gut, kommt das erste Powerplay. Ähm, ich sage mal, der Paradespielzug der Eulers und es klingelt. Ähm, dann eigentlich bis zum Ende des Drittels, glaube ich, waren da trotzdem nochmal äh, zwei, drei richtig gute Dinge für uns dabei. Also wenn du jetzt, ich sage mal, insgesamt gesehen, mit 3, vier nur in die Pause gehst, wäre es jetzt gar nicht einmal so übertrieben wie es im ersten Drittel. Dann kommt Drittel 2. Und eigentlich startest du wieder nicht schlecht raus, bist eigentlich wieder präsent ähm, und dann schlägt die Uhr 30 Minuten. Was war dann?
2: Ja,
1: wenn man, das, wenn man das wüsste. Also, wie, wie gesagt, mir waren, also ich habe jetzt beide Gegentreffer heute im Laufe des Tages ein paar Mal angeschaut. Ich kann, kann dir jetzt nicht sagen, also für mich waren es beide unglückliche Treffer. Ähm ja, beim ersten Treffer, das haben wir vorher schon gehabt, da hat er die Möglichkeit, wirklich viermal sich auszusuchen, wo jetzt Kinder hingeht da hätten sie mit den Verteidigung beim zweiten Treffer, was will, der, was will, er, was will er machen? Ja, er hat einen Schoner unten, er ist direkt am Pfosten, Entschuldigung, also da, da muss ich mich, äh, oder beim Hinz muss ich mich entschuldigen mit der Diskussion, da hat er wirklich vollkommen recht. Ähm, aber das war von mir von der Emotion, weil ich gedacht habe, so, so eine Ente, kassieren wir schon wieder. Wie in der in der Saison, das haben wir ja x-mal gehabt, ja, aber weil, ähm, da, da kann er halt nichts dafür. Ja. Ja, er hat es probiert, er wird sich mit Sicherheit äh, am meisten geärgert haben, dass er die äh, Ente dann kriegt. Weil normalerweise hat er. Ja. Das ist ja, gena genauso ist ja äh, mit äh, Copisaldo, der wird sich auch geärgert haben, dass er beim ersten Treffer sich die Zwischengeschonen zwischen die Beine gekriegt hat, das vom reinen rein. Ja, normalerweise geht er mit beiden Knien zusammen, dann hätte er da rein äh, das Einzel nur gar nicht schießen können. Und das ist halt das ist im Momentum so, äh, das, das finde ich halt schade, das siehst du aber halt die Zahlen, ne? ähm, ja. da, da steht es halt dort, da ist jetzt ein Treffer äh, gegen dich passiert, also es ist eine Schuld vom, vom Torhüter, aber dass es wirklich an der Mühe gefehlt hat, das ist das, was du ja auch vorhin gesagt hast. Man, man muss immer, äh, man kann sich auf die Zahlen verlassen, aber nur vergleichsweise über längere, äh, längere Zeitraum. Aber pro Spiel
3: mal drauf zu gucken, halte ich für schwierig. Ne? Ja, im Chat liest man es auch. Ähm, ich glaube einfach, wenn man zum Speziellen das, das zweite Gegentor nimmt, ähm, und ich glaube, jetzt die Emissionen sind jetzt alle mal raus, die wohl danach da waren, dann ist es einfach so, Winnie, das musst du wissen, dass der von hinten kommt. Ähm, in der Situation war keine Notwendigkeit, die Scheibe so lang zu führen. Ja. Es war eben irgendwie, als, als würdest du warten, bis er von hinten kommt und dir den Schläger leicht anluft, dass du halt nicht mehr äh, den Speed drauf kriegst und auch die Scheibe halt dann unkontrolliert nach vorne geht, und das, geht, das kommt dann zurück wie ein Bumerang. Und wie wir erst gesagt hat wenn jetzt Lade in die Mitte zieht ähm, und spielt Skinner ganz normal aus und tut ihn rein, dann wäre es klar gewesen, dass jeder sagt, Winnie, ähm, das war dein Bock. Ähm, aber in dem Moment äh, schießt sich dann jeder kurzzeitig auf oder viele auf, auf Skinner ein. Und da fand ich den Kommentar von Christian auch richtig gut äh, im, im, im Chat. Das Tor hat schon jeder Torwart in der NHL mehrfach bekommen. Ah, von hinten an die Kuhwe, von hinten an den Schoner, wann der Schoner unten liegt. Und er rutscht dann rein. Also das ist ja. 100%. Ich finde, das,
2: ja. find das, das Tor ist einfach ein Paradebeispiel, wenn du jemandem erklären willst, warum von 200 Fällen 199 Mal ein 1-0 im Hockey nicht reichen zu gewinnen.
3: <lacht> ja.
2: Weil genau sowas passiert. Und es ist einfach viel zu leicht zu sagen, ja, da hat der letzte Mann verkackt einfach.
1: Ja, und in dem Sinn muss man sagen, dass Winnie ist ein junger, junger Mensch, dass jetzt seine erste Playoff-Season ähm, der, der, der muss sich da wirklich durchkämpfen, genauso wie Skinner. Das, das vergessen vielleicht auch einige. Wir haben noch auf einigen Positionen nicht nur erfahrene äh, Typen, sondern wir haben auch die, die vielleicht erste oder erst zweite Saison äh, im Playoff spielen. Und mhm. da fehlt halt denen noch die Erfahrung. Ja? Und Winnie wird dieser Fehler mit Sicherheit kein, vielleicht noch das zweite Mal passieren, aber das dritte oder vierte Mal nicht. Was, was mich hat gestern äh, gefallen hat, war wirklich, wir haben im äh, Gegensatz zum ersten Spiel körperlich viel präsenter gegen die äh, gesetzt. Siehst du auch bei den Zahlen von den Checks, da haben wir 60 zu 50 gehabt. Ähm, da haben wir uns nicht so äh, an die Wand klatschen lassen, sage ich es einmal ja jetzt umgangssprachlich, äh, wie im ersten Spiel. Also mhm. da, da haben wir auch von der Aggressivität der Kings viel mehr verpuffen lassen. Und das fand ich... Fand ich
3: muss irgendwie,
1: ja. ja, na, rede aus, Andy. Das, das fand ich natürlich viel besser. Und da schätze ich einmal... Das wird im zweiten, äh, dritten, vierten Spiel, ähm, ja, wird das eigentlich einer unserer Schlüsselmomente sein, dass wir, ähm, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir einfach körperlich präsent gegen so eine
3: giftige Mannschaft sein. Und jetzt habe ich die Zahlen dann auch nicht einmal parat an die Schau, aber gefühlt waren es irgendwie von 60, 30 Hits von Kostin und Kane. Ja. Die sind, die sind halt wieder auf alles losgegangen. Und ich glaube auch, ähm, um kurz drauf zu kommen, Postin. Punkt 1, ich glaube, man muss ihn lieben, den Kerl. Äh, nicht nur das Goal, nicht nur der Jubel, sondern auch das Interview danach, äh, was er geführt hat. Äh, kurz und knapp, aber trotzdem mit der Aussage, die wo jeder hören will. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast ihn jetzt einfach auch angemeldet im zweiten Spiel. Er, fühlt, er hat sich ja wesentlich wohler gefühlt, oder? Ja, definitiv. Also ich muss sagen,
1: Kostin ist eigentlich ein, genauso wie Bufsat oder auch, auch Eckholm für mich so die, die Punkte, die letztes Jahr für uns abgegangen ist. Schade ist, dass halt jan Marx sich verletzt hat. Ich schätze mal, der würde auch noch mal ein bisschen robuster gegenüber, die King. also Kings sind bestimmt nicht traurig, sage ich einmal dass Jan-Marc fehlt. Ähm, aber ähm, ja, Kostin, der nimmt auch die Mannschaft mit. Also ich
3: finde find das, find das super. Mm, ja. das mit 8 also unter 8 Minuten Eiszeit, glaube ich, oder? 7,35, ja. wenn ich es jetzt aus dem Kopf habe. Wenn ja. diese kurze Eiszeit eigentlich über die 60 Minuten gesehen, war er gestern ein richtiger Impact-Player, meiner Meinung nach. Ja, ich fand auch, dass er gestern Absolut. extrem präsent war in der Zeit, wo er da war. Ich will ihn gern mehr Minuten sehen. Ja, Eine Nachricht an, Nachricht an Woody. Ich will Kost länger sehen. Beim nächsten Mal. Ja, Deshalb aber das hat ja auch Entschuldige, das hat aber auch äh, der Kempe immer gesagt, nach
1: dem ersten Spiel. Er, äh, das, was er fürchtet, bei, ähm, bei Edmonton, sind nicht die zwei Superstars, sondern im Moment die dritte Reihe. Und die besteht in Edmonton nicht aus drei Spielern, sondern aus fünf Spielern, wie er so schön
3: gesagt hat. Und die harmonieren. Und das, das ist wirklich, ja... Wobei es interessant ist, die Aussage von Kempe, nachdem er jetzt eigentlich in zwei Spielen hintereinander seine Reihe von Leon ziemlich dominiert wurde. Also speziell von Leon ähm, ist für mich, also speziell gestern, gestern war für mich Leon vom anderen Stern. Ja,
1: definitiv. Also bei dem, war das das erste Tor? Doch, das erste Tor. Da habe ich erst gemeint, dass wir vom Antritt her, das wäre ähm, Connor. Wie der da Gas gegeben hat und, und so nach außen an der Bande entlang und nach innen gezogen ist, ist eigentlich Connor. Also, und, die, und ich weiß nicht, das, wir haben auch sehr viel, äh, habe ich auch schon gelesen, in die äh, Kommentare, was ist mit der ersten Reihe los? Also die, also wenn, wenn, man einen Cold performer benennen müsste, wäre es die erste Reihe. Und die zweite Reihe und die dritte Reihe als Hot Performer. Und ja, wir haben es ja gestern schon angesprochen, was, warum wird Kane nicht in die erste Reihe gesetzt?
3: Also wurde er ja dann gestern umgestellt. Die Frage ist, ob es von Dauer ist. Es war natürlich auch eine Situation mit F7. Ciao kurz am Chat, ja. Uh, Christian, du hast natürlich schon recht kopiert, hat vier Punkte im ersten Spiel gemacht und kämpelt zwei Buden. Ja, ja, aber, ähm, dann, dann nehme ich meine Aussage teilweise zurück und sage, gestern. Ähm, war für mich dann auf jeden Fall klar. Ähm, zum Thema, erste Reihe, was ist das Thema? Das Thema ist für mich in einem gewissen Maße dann ähm, es gibt für mich bei LA, du, du siehst die klare Zuteilung. Ähm, Hempe, Copita und Bayfield nehmen eigentlich zu 80 Leon hm. und seine Wings. Auf der anderen Seite, Dano, Moore, Arvidsson, irgendwo 18%, äh, 80 Prozent gegen McDavid. Bei den Verteidiger, komischerweise, gleicht sich aus. Ja. Das ist wirklich so, dass äh, sei es, ich glaube, äh, Anderson und, und, und Dowdy, genauso wie, wie äh, jetzt helft mal kurz, jetzt stehe ich kurz auf dem, auf dem Schlauch, äh, Matt Roy und, und Koff, die teilen sich so die Minuten auf gegen die Topspieler vor die Oilers.
1: Ja.
3: Dowdy und, und Anderson, das habe ich so im Schnitt, glaube ich, so zwei, drei Minuten mehr, kann aber am Schluss was damit zu tun haben, mit der Gesamteiszeit, was du natürlich dann am Schluss hast. Aber bei den Sturmreihen siehst du ganz klar jetzt das, dass die Danone-Reihe hauptsächlich gegen Connor spielt und die Kopiter-Reihe hauptsächlich gegen Leon.
1: Ja, das war ja anscheinend ja die Hauptargumentation, äh, warum er von 12.6 äh, 12, auf 11.7 gegangen ist. Dass man, eben ist das das, quasi, ja. dass man das quasi entgehen kann. Ja? Nur, nur finde find ich auch allgemein... Also, Vielleicht möchtest du mich täusche ich mich ja auch, aber äh, von, von den Bewegungen her finde find ich und von der Lust her finde ich, vom, siehst du einen riesengroßen Unterschied zwischen Connor und, äh, und Leon. Der Leon sprüht momentan vor Explosionen. Also, ich habe ich hab so das Gefühl, du, noch dass noch du, Wirkt der Lustlos auf dich? Ja, nicht lustlos, aber ich, ich weiß nicht, äh, äh, das also vom, vom, vom Leon habe ich das Gefühl, wie wenn äh, beim Husky-Rennen sieht man das ja auch, dass man die Hunde am Start runterdrückt. Das, äh, in der Kabine habe ich irgendwie das Gefühl, die müssen einen Leon festhalten, weil der würde schon 20 Minuten vorher aufs Eis und äh, alle umnieten. Und, und, und Connor wenn du das... Also ich habe mir heute noch ein Spiel von letzten Jahren geschaut, der hat da viel mehr ähm, ja, Feuer in sich gehabt. Also nicht, nicht böse gemeint. Also äh, ich finde, ich find, er versucht trotzdem alles sehr gut. Und er hat, was auch was viele, also ich habe es leider nicht so gelesen, ähm, vielleicht übersehen, er verteidigt. Also er geht äh, eher dann in die Defensive und äh, schaut, dass er in seinem Schiff dann äh, die Defensive stabilisiert. Aber das, das, das Feuer geht mir ein bisschen ab. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass, dass er äh, ein Kane nicht an seiner Seite hat. Also Nicht eine Böse vom, von äh, Newt. Der spielt eine super Saison. Aber ich würde Kane mit in vorne beim,
3: beim Conner eher sehen. Weil du gerade über Newt redest, ähm sehe ich eher, Mucci ist noch nicht wirklich angekommen in der Serie. Sag Definitiv nicht. Also, es hat ja auch gestern
1: der Reporter gesagt, also er ist auch, er verwundert sich, dass, dass die Leistung, die er gerade zum Schluss, also zum Schluss war er überragend in der Regular Season.
2: Aber, ja, den Eindruck habe ich halt auch von McDavid, dass der, der ist nicht schlecht und ich finde auch nicht unmotiviert, aber er ist noch nicht auf dem Level wie in den letzten zehn Spielen der Regular Season.
3: Wobei ich bei Connor immer sage, eine Aktion, die heute dann funktioniert, denn er sucht ja die Aktionen, ja. er sucht ja den Weg zum Tor, was einmal der ganz entscheidende Faktor am Ende ist. Da reicht dann eine Aktion und dann zündet er voll durch. Das ist genauso, wie Kane völlig durchgedreht ist letztes Jahr in der Playoff-Serie, ähm, ja. Und jetzt in zwei Spielen auch noch nicht getroffen hat. In zwei Spielen. Ähm, ich ja, glaube, da, heute. Kommt noch, da kommt noch einiges. Ja, de definitiv. Also, der Christian hat es halt, finde
1: ich, äh, wirklich auf den Punkt gebracht. Conor muss halt viel mehr arbeiten und deswegen ist er auch gefrustet. Und den Frust merkst schon ihm an. Ja? Also ja. Das, ja. Äh, es ist von mir vielleicht ein Feuer ein bisschen falsch äh, beschrieben worden. Äh, nicht, nicht das Feuer, sondern du merkst halt, er will es er genauso gut tun wie Leon, schafft es aber nicht. Das mhm. es aber auch damit zu tun hat, dass gegen ihn wirklich extrem verteidigt wird. Also Donau, muss ich sagen, macht einen top -Job, auch wenn er unser Gegner ist. Ähm, ja, und da kommt der Frust auf. Und, und man weiß es auch selber vom, von Leon, hat er auch in die Interviews schon gegeben, wenn man gefrustet ist, da läuft halt nicht so viel, wie wenn man Spaß hat. Und, und Connor hat momentan leider den Frust und Leon eher den Spaß. Aber wir haben halt das Glück, dass wir wenigstens beide Spieler da haben. Hätte man nur einen von beiden oder hätte man nur äh, Connor, dann sieht es vielleicht ein bisschen schlechter im Moment aus in der Serie.
3: Aber so ist ich alles gewendet. Ja, ich glaube einfach, dass die Kings einfach, ähm, wie gesagt, die Reihe der No More und Arbeitsson. es gibt wenige, glaube ich, die diese Reihe bespielen wollen. Ähm, das ist, ähm, aber ich warte irgendwie auf den Moment, dass zum Beispiel vielleicht noch nur ein bisschen nachlassen, weil dann reicht er in der Noah allein auch nicht mehr, um Corner zu halten. Nee, das ist ja sowieso. Ähm, mich halt das ist das. das, ist, das. Die, die zwei sind im Moment einfach auch, also waren in, in die zwei Spiele und auch speziell gestern, ähm, einfach auch richtig gut. Also Avicen hat mich absolut überrascht. Also ich, mir, mir kam
1: der in der Regular Season nie, nicht so gern stark also so stark vor, aber nicht so gern
3: stark vor, wie er jetzt spielt. Also aber da ich ich sage es einfach so, so die, die Kings sind einfach irgendwie ekelhaft, stabil und einfach in ihrem Spiel. Ja, die machen die einfachen Sachen richtig. <lacht> das ist und, und ich glaube, du es du, ist einfach ein Team, das, das kannst du auch nicht, sehen, ob der 60 Minuten totkriegen.
2: Nein, du musst sie über die, du musst die über die Serie schlagen halt. Aber du mhm. siehst ja, dass es auch funktionieren kann. Das werden wahrscheinlich kaum Spiele in dieser Serie werden, wo du ein Spiel für dich entscheidest mit einem 6 zu 2 oder was weiß ich. Ich glaube, das werden alles enge, ekelhafte Dinger und da wird auch mindestens noch ein zweites in die Overtime
3: gehen. Also... Das, das ist durchaus möglich. Und ich glaube, was du da speziell gesehen hast, das ist immer so, das, das macht es auch so schwierig, weil das ist jetzt nicht so, dass die, die Kings ein Tor schießen und dann sind sie wieder da, sondern die sind irgendwie nie raus. Das ist so das Thema, was ich, was ich habe. Deswegen, gestern wäre auch wieder die Möglichkeit gewesen, meiner Meinung nach, dass du da halt einfach, ich erinnere mich da an die Situation, ich glaube, war es äh, bei dem 2 gegen 1, äh, beim Stand vor 2-0, und nicht lange drauf ist dann im Endeffekt das 2-1 durch Dano gefallen, mhm. ähm, dann das 2-2 und dann auf einmal da ist, da ist mir die Pumpe mal sauber runtergesackt äh, bei dem äh, Pfostenschuss. Ich weiß nicht, was Pfosten oder Latte? Ähm, weil wenn du da man das 3-2 fängst, ähm, trotzdem kurz vor Drittelende dann eigentlich oder nicht weit vom Drittelende weg, meine Güte, ja.
2: Ja,
1: deswegen hat es ja gut getan, dass wir nach dem äh, Beginn von, äh, vom dritten Drittel dann gleich das 3-2 nachgelegt haben. Das hat, glaube glaub ich, die, die Lust ein bisschen den Kings wieder ähm, ja, ähm, genommen, sage ich einmal. Aber das hat, also ich habe ja ähm, äh, Sharks, also das letzte Regler-Season gegen die Sharks, habe ich einmal äh, die Sharks-Seite mal angeschaut äh, und, und äh, die Reporter. Und da hat eben äh, da, der mit dem Bart, ich habe den Namen vergessen, gesagt, er ist gespannt auf Kings gegen äh, die Eulers Was sind die zwei besten Comeback-Teams? Die kriegt, die, auch wenn die 0-2 oder 0-3 hinten liegen, du kannst dir nicht sicher sein, dass du das Spiel gewinnst die kommen immer wieder mal hervor. Äh, bei Edmonton ist es speziell, wenn, wenn sie das erste, dritte verschlafen, sind sie am zweiten, Drittel da. Und äh, so wie es du sagst, Kings, wenn die einen Rückschlag haben, die kommen Postwinden wieder. Also Und, und das macht es, das finde ich, auch sie so ekelhaft aus. Und so, wie, wie wir mit der dritten Reihe so gleichmäßig bestückt haben. Sie sind halt im Team gleich. Also für mich gibt es keinen absoluten Topstar, auch wenn Kopita und Kempe.
3: Äh also Kopita Cop würde ich jetzt schon in die Riege heben, aber ist natürlich jetzt das Alter, spielt dann irgendwann mal eine Rolle. Aber Kopita würde ich jetzt schon in die Riege heben. Eigentlich trotzdem genauso wie Dowding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber nicht,
1: nicht mit so, ein,
3: so, so mit mega Abstand, wo du
1: sagst, du, kannst, du musst dich auf die drei verlassen und wenn die einen schlechten Tag haben, verliert Kings. Sondern du hast halt noch, so, so wie bei, bei uns, wenn, wenn du einen Superstar rausnimmst, du hast noch ein Gerüst, was dahinter mhm. steht. Ja? Was vielleicht auch äh, für die zwei Teams die nächsten Jahre und äh, ja wir werden die Kings in den nächsten Jahren immer wieder in die Playoffs in der ersten oder zweiten Runde sehen, äh, stabil hält, weil, weil sie einfach ein äh, ganz ein schönes Korsett haben. Ne? Okay.
3: Absolut, aber es ist, ähm, wenn ich einmal halt schaue, ähm, bei die Kings, weil du angesprochen hast, auch was die Bottom Six betrifft, da spielt er halt dann trotzdem auch wie lade die wo... Äh, 23 Buden in der regulären Saison gemacht hat, jetzt gegen uns auch schon wieder getroffen hat, mhm. äh, in seinem ersten Spiel nach der Verletzung. Ähm, da haben die auch was zu bieten. Und ich glaube, das ist halt die große Stärke auch von ihnen. Ähm, da ist trotzdem ein Fiala noch nicht da, das wo natürlich äh, ein Sniper auch vom Herrn ist. Ähm, das ist, glaube ich, die, die Riesenstärke. Und dann einfach, dass die Kings einfach spielen und trotzdem in der Defensive ich glaube wahrscheinlich, was eh schon in den, in den vergangenen Stammtischen, im Priege im Gelaber ein Thema, ähm, dass die halt stocktrocken hinten spielen. Ja. Du hast Aha. jetzt wenig Möglichkeiten aus dem Breakaway raus, äh, wo du 2 gegen 1 fährst gegen die Kings. Ja. Du, du musst dir ja jedes Tor am Ende trotzdem hart erkämpfen. Also, für, für mich sind sie gegenüber von den anderen Mannschaften oder gegen
1: alle Mannschaften sind sie für mich die ruhigsten im Spielaufbau. Also, du, so wie es du gesagt hast, du kannst nicht denen einfach einen Puck klauen. Also, gerade wenn sie von der, ihrer eigenen Drittelhälfte äh, kommen, muss, also, da hast du zwar eine Chance, das war, war auch äh, was gestern, zweites Drittel, meine ich, ähm, war sogar Connor. Er hat die Chance gehabt, einen Puck zu klauen. Und dann verspringt ihm aber der Puck und schon wieder hat einer von den Verteidiger von LA und sie fahren wieder in unsere Richtung. Also das, das sind sie wirklich, also du, du musst solche Sachen wirklich erkämpfen. Ja. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much
2: at airbnb.com/slash host.
3: Ich fand eins, grüß, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich komm dann, gebe das gleich an dich dann weiter. Ähm, was mir ein bisschen auffällt, ist das einfach, dass äh, wir trotzdem jetzt gestern, wir waren relativ anfällig. Ähm, L.A. ist extrem schnell durchs Mitteldrittel gekommen. Mhm. War extrem schnell in unserem Drittel, aber auch mit, ich sage jetzt mal trotzdem, auch mit, mit Risikopässen aus der Bande raus in die Mitte vom Eis, wo einfach dann, sage ich mal, der, der Stürmer schon im Tempo kommt. Mhm. Das sind immer eben auch Sachen, wann es bei dir gerade, sage ich mal, intern läuft und die Rädchen ineinander greifen, da geht es immer gut. Ja. Das kommt der der Moment, wo ein Euler-Spieler dasteht. Und dann, geht's halt, ja. und dann hast du diese Breakaways.
2: Ja, das wird sicher passieren. Aber das ist ein interessanter Punkt. Mir ist das im ersten Spiel auch aufgefallen. Ich fand das vom angeschlagen, das im ersten Spiel, das angeschlagene Tempo einfach unendlich hoch. Also ich habe wirklich ich habe vom, vom Laptop gesessen und habe da gehockt und gedacht so, lenkt mich, ist das denn jetzt 1,2-fache Geschwindigkeit oder was? Also es kam mir so unglaublich schnell vor. Ich meine, du sahst halt auch, dass das halt oft auch irgendwie in Unkontrollierbarkeit endete. Aber
3: es war schon spannend. Ich bin sehr gespannt,
2: wie das weitergeht. Ähm
3: ja. ja. Aber jetzt hör mal auf, die Kings zu loben. Das wird ja eklig. Ja, lass uns mal über eine komm andere... Kommen wir wieder reden. auf unsere Stärken zurück, weil es gibt ja noch einen Glimm, und der macht dann aus dem Nichts raus die Bude zum 3 zu 2. Weil da habe ich nicht damit, genau in der Situation habe ich null damit gerechnet, dass jetzt ein Tor fällt.
2: Hätte ich kotzen können in der Situation, zum Beispiel einen Kaffee ziehen. Echt oder was? Ja,
3: Hölle. <lacht> da kommt alles dann zusammen, ja. Pünktlich Und ist Zeit wirklich, eine wirklich schöne Bude. Ja. Ähm, weil ja. auch da sage ich, da ist dann jeder sofort, ja, den muss Korpisalo 100 haben. Aber schau dir das Goal in Zeitlupe an, wie auch Kostin geschickt den Screen sucht. Und genau, wo er den Screen hat, zieht er ab. Ja.
2: Mir ja, kam das erst beim, beim Nachhinein, beim wiederholten Anschauen, auch vor, dass das, oder so vor, dass ich dachte, okay, das war jetzt wirklich auch ein gezielter Abschluss. Im ersten und zweiten Marus-Tor gesehen habe, habe ich gedacht, okay, er ist da vorne und, und bringt die Scheibe einfach mal aufs Tor, weil er nichts Besseres damit anzufangen weiß. Eigentlich so ein Paradetor, wo man sagt, eine Scheibe aufs Tor ist ein gutes Tor, ne? äh, ist eine gute Scheibe. So. Aber ja, also, war ein schönes Teil.
1: Also, mir kam es vor, wie wenn er wirklich gesehen hätte, dies, äh, der Slot ist frei und da drische ich mir drauf. Ja? Also, ich würde zum Beispiel Kopisalo auch jetzt keinen Vorwurf machen. Du hast, du hast wirklich gesehen, äh, vom, vom Kostin, der Puck ist wirklich dahin gegangen, wo er, wo er ihn hin haben wollte mhm. weil Sekunden äh, schneller reagiert hätten vielleicht äh, Kubisalu gehabt aber im Großen und Ganzen fand ich das auch ein wunderschöner und vor allem
3: zur richtigen Zeit ein geiler Treffer Ich glaube auch, dass der zu, genau zu dem Zeitpunkt, wo er im dritten Rüttel gefallen ist mega wichtig war weil das dann trotzdem für mich kurzfristig oder sogar ein bisschen längerfristig in dem Drittel die King als ein bisschen Konzept gebracht hat. Da haben sie sich schütteln müssen über einen gewissen Zeitraum. Und danach fand ich eigentlich auch, Skinner hat dann ein paar gute Saves auch drin gehabt, speziell zwischen den, zwischen den Hashmarks, also gar nicht immer direkt vom Tor, sondern eigentlich immer wieder... Mir, mir rutscht ja schon immer das Herz in die Hose, wann ich wieder irgendwie Campe zwischen den Hashmarks äh, stehen sie. Weil irgendwie kommt, findet die Scheibe immer Campe
2: mhm.
3: und, er, und er zieht dann ab, aber da war der Skinner dann, glaube ich, ich glaube, es war zweimal äh, super da und, und dann am Schluss war ich eigentlich extrem ruhig. Die Kings haben natürlich auch gespielt, weil clevererweise machst du dann im Endeffekt bei 6 gegen 5 abseits aber heißt, Icing haben sie auch noch da, da hätte ich mich auch
2: ärgern können. Denn das war ein Icing. Oder? Die Kings haben einmal, ein Icing, absetzen, wo die oder? zu sechs waren. Und da finde ich es absolut unmöglich. von der, also Ich meine, ich muss ehrlich sein, ich kenne die Regeln nicht gut genug, um jetzt sagen zu können, es war falsch. Aber wenn, dann würde ich doch darum bitten, dass man diese Regeln überdenkt. Beim Icing ist es so, dass alle Spieler, die auf dem Eis waren, draufbleiben müssen. Von der Mannschaft, die es Icing Begangen haben. Ja, wieso können die denn den Golli wieder einstellen?
3: <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt eine Regel, die ist ja schwer durchzusetzen.
2: Ja, ja, aber in, in, in
3: ihrer Logik bestechend, muss man sagen. <lacht>
2: ich sage jetzt, jetzt mal so: Wenn es jetzt,
3: so, wann's jetzt, wann's jetzt, wann's jetzt auf den Punkt zusammenläuft, Bauernschleue, dann hast du jetzt gewonnen. <lacht> das muss ja dann so sein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Serie ist jetzt ausgeglichen. Mega wichtig, denn ein 0-2 zu 2 will ich gegen die Kings auf keinen Fall haben, bevor ich in LA fahre. Jetzt ist für mich eigentlich, ähm, ja, L.A. hat theoretisch das Spiel geklaut, Spiel 1 äh, äh, in Edmonton. Es ist für mich trotzdem auf Null gestellt, die Serie, weil Edmonton genauso viele Möglichkeiten hat, in L.A. zu gewinnen. Und von dem her, ich weiß nicht, Andi Griss, sieht sie das genauso? Absolut. Ja, definitiv.
1: Haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht. Wenn ich es wenn jetzt aus dem Kopf weiß, war es eigentlich ähnlich. Erste Spiele haben wir verloren, zwei, drei haben wir gewonnen
3: und vier haben wir wieder verloren. Nix hat gerade die Serie ist entschieden. Ähm, ja, ich glaube auch, dass die alles am Schluss weiterkommen, ähm, aber nicht in fünf Spielen. Da bin ich mal überzeugt davon, dass es nicht fünf Spiele werden und eine 4-1. Nee, ich glaube auch, dass es sechs werden. Ich, ich hätte, ich, in meinem glaube ich, habe ich auch sechs drin. Ähm, aber lass es uns mal jetzt kurz gut sein, glaube ich, ähm, weil Vorausschau machen wir nicht. Es gibt eh ein pre im gelaber morgen.
2: Mhm.
3: Ähm, 20 Uhr. Für alle, die jetzt im Chat sind, äh, werden wir wieder online gehen. Aber lassen Sie uns natürlich kurz auch auf die anderen Serien kommen. Ja. Ich glaube, da ist ja auch einiges, was interessant ist im Moment. Ähm, gestern waren ja auch ein paar weitere Spiele und Carolina ist die einzige Mannschaft, ich, ich finde zweimal mit knappen Siegen, aber Firen hat 2-0 gegen die Islanders. Ähm, Dallas hat ausgeglichen, relativ souverän und dominant und Boston hat sich mal ziemlich überrumpen lassen im letzten Drittel gegen Florida. Wie ist eure Meinung dazu aktuell? Allgemein zu den Serien, es hat natürlich jetzt nicht jeder das zweite Spiel gemacht in der Serie, aber allgemein ist doch sehr interessant gelaufen bisher. Ja, ich finde, es
2: ist bunt, so eine bunte Mischung. Ne? Es sind ein
3: paar dabei, wo man schon sagt, okay, das hättest du
2: erwartet. Aber jetzt in, in denen, wo schon Spiel 2 gelaufen ist, fand ich, bin ich gibt es jede Menge Überraschungen. Also, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass Boston sich von Florida derartig verladen lässt. Ich meine, das kann immer mal passieren, keine Frage, aber ist halt jetzt, also das finde ich sehr spannend, wie es da weitergeht. Mhm. Genauso ähm, hätte, glaube ich, auch keiner damit gedacht, dass, dass Seattle so äh, souverän gegen die Fs unterwegs war im ersten Spiel. Ähm, Mal gucken.
1: Ja, aber da, da war es aber auch an ähm, ein ein Philipp Kubauer zu verdanken. Was der da rausgeholt hat, ähm, Respekt. Ja. Es hätte, hätte wahrscheinlich, Also ich hätte von ihm nicht, nicht gedacht. Ich habe mir da auch die Szenen drei, viermal angeschaut. Muss ich sagen, Respekt. Ähm, ja. Boston, Florida war gestern für, für mich, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, noch schlimmer wie bei uns. Also insgesamt 92 Strafminuten, 60 auf Bostoner Seite, 32 auf der Florida Seite. Ähm, ja, Torhüter relativ, ja, Ulmer mit, mit, äh, mit 82,8 ist jetzt auch nicht unbedingt seine Stärke, sage ich mal. Da hast du auch gemerkt, dass halt, also Bergerow geht halt bei Boston, finde ich, ein bisschen ab.
3: Das hinten ein bisschen stärker. ist. Schon, ist. Ein, schon ein, ein starker Spieler. Ähm, aber was natürlich unter die Nägel brennt, ist das: alle Jahre wieder, einer ist konstant. Toronto. Das sind die Leaves. Ja. Halt in die falsche Richtung, aber start mal wieder so, wie es immer ist. Wobei ja, natürlich klar. das auch, glaube ich, äh, äh, ich hör jetzt dominant an mit dem ersten Sieg von Temper. Aber das ist für mich eine Serie, die wo. Ich glaube sogar trotzdem über sieben geht. Würde ich jetzt einmal sagen, Toronto wird sich wieder fangen,
1: genauso wie Vegas. Es wird wahrscheinlich auch in sieben Spiel Serie. Weil sie werden sich von den Jets wie im ersten Spiel nimmer so überfahren lassen. Also es war sehr sehr dominant und da war, haben die Ritter aus der Goldenen Stadt, sehr schlecht ausgeschaut. Also. Aber was mir die große Frage ist, und auch an die Runde, was zum Teufel, und das habe ich dir ja vorhin schon gestellt, hat dem Trainer von Minnesota geritten, Fleury statt Gustavsson einzuwechseln? Weiß da auch vielleicht von den Zuschauern, irgendeiner, ob, ob Uh, jemand, ob er verletzt war oder keine Ahnung, aber ja, es war auch gestern nicht, nicht unbedingt sein Tag, aber Gustavsson hat auch überperformt, äh, aber wenn man es in Prozenten sieht, schöne Grüße an Felix, sind es halt 96 Prozent Gustavsson und 77 Prozent Und das ist für Flöri ist das eine absolute schlechte Zahl.
3: Das ist für jeden eine schlechte Zahl. <lacht> ja, ich glaube jetzt, damit, damit kannst du jeden nhl Golly mal locker in, ich weiß nicht, in welche Liga schicken, wann das von Dauer ist. Ähm, ja, aber gerade... Ich, ich gebe dir recht, ich habe jetzt noch keine Antwort. Ähm, Punkt 1 habe ich jetzt nicht näher nachgelesen, aber ich denke jetzt nicht, dass Gustavsson verletzt war. Ähm, Gustavsson glaube ich, war auch der Faktor, warum Minnesota das erste Spiel zieht. Ganz klar, meiner Meinung nach. Definitiv. Ähm, und warum jetzt der Wechsel, das ist natürlich sehr interessant. Ich, ich könnte dann bloß eher sagen, okay, äh, Flurry war vielleicht nicht ganz fit oder nicht ganz da im ersten Spiel und eigentlich war der Plan vom Trainer immer, dass das Flurry die Nummer 1 ist in den Playoffs und dann hat, hat Gustafsson gefangen und ein Riesenspiel gemacht. Ähm, ich schaue mal in den Chat rein, aber da rührt sich nichts, außer dass Jimmy sagt, Gustafsson war brutal im ersten Spiel. Das okay. stimmt. Ähm, aber ansonsten...
1: Ja, und halt, halt was halt noch brutal war, was vielleicht für mich der, der Schlüsselmoment war, Dallas war halt gestern in die Special Teams sehr stark. Sie haben drei Powerplay-Tore gemacht und einen Shorty. Ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich bei, für, für die Special Teams überragend. Ja. Ja. Also 5, 5 zu 5 fand ich auch noch nicht einmal so, so schlecht, aber bei die Special Teams, da war das schon gestern eine andere Liga. Ja.
2: Um Stimmt, ja. den Kommentar mal aufzugreifen, es kommt die Überleitung des Todes, ebenfalls brutal, war im ersten Spiel der Hit, ihr wisst, welchen ich meine, der Sandwich-Hit <lacht> Dumbo. Mit <lacht>
3: <lacht> ja, der war, ich sage mal so, äh, also da mit zwei Minuten rauszukommen, das ist aber schon echt glücklich. Also da muss ich auch sagen, und wahrscheinlich würde mich wieder irgendeiner ähm, äh, nicht der Meinung sein, ja, aber das, also wenn das keine Major Strafe ist, muss ich dann, allein äh, schon, schreibe, die allein Schreibe ich ist seit einer, seit einer guten Minute weg. Ja. Er ist Was völlig abseits der Situation, Situation. Und alleine schon, weil du mit der
2: Absicht oder mit, dem, mit, dem, mit der Fahrlässigkeit oder der Hinnahme da reingehst, dass du dem wirklich nachhaltig verletzt. Also, das muss eine
3: große Strafe sein.
2: Ja,
3: ja Nick sagt gerade: Superhit von Damba und Bunting. Bunting war, war dreckig, stimmt auch, aber Dumba. Es war auch ein kompletter Late-Hit und für mich komplett unnötig, weil eben, wie gesagt, es ist das Paradebeispiel für einen Late-Hit, wo ich ein Major ziehe, aus dem Grund, weil die Scheibe einfach schon ganz woanders war. Ja. Und da braucht man keiner sagen, er hatte nicht die Möglichkeit, dass er, dass er irgendwie abbremst oder den Hit nicht so fährt. Ähm, für den Zuschauer ist der Hit klasse. In diesem Fall Intel ist wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist für mich schon so was, was. Äh, das sollte härter geahndet werden. Egal, ob jetzt da der, der Ellenbogen nicht am Kopf war, was auch immer. Solche Late Hits, die sind ja wirklich. Also, ich sage einfach ganz ehrlich, scheißgefährlich. Ja.
1: Also, ich muss. Ich habe. Äh, das Chat. Ich gebe dir recht, Nick. Ähm, Vegas wird schwer machen. Ich habe sogar in einer von den beiden. Äh, Brecket challenge ob ich tatsächlich die Chats Jets weiterkomme und dann wird für uns eine ja, schwer, schwere Aufgabe also ich würde es auch wieder nicht sehen, wenn wir weiterkommen, was ich hoffe dann äh, wären die Chats der schlimmere Gegner wie Vegas aber ja, jetzt erst mal die nächsten Spiele schauen
3: ich weiß nicht, da wäre ich mir gar nicht so sicher bei den Chats. Das ist, äh, ich glaube, äh, also ich habe, ich trage das Trauma von vor zwei Jahren nicht mehr in mir, in, in, mit mir rum. Äh, Nein. Und, und, Alex. und man muss ganz ehrlich sagen, ähm, da würde ich trotzdem lieber wieder, die, da würde ich die Chats lieber spielen wie Vegas. Aber Boah, also. Ich glaube nicht, dass die Chats weiterkommen. Aus dem Grund würde es nicht passieren. Aber ich finde, die Chats sind, also sind
1: stabiler wie in den letzten zwei Jahren. Das, das ist das, was, also mir, ich habe auch keine Bauchschmerzen, wenn wir gegen die Chats spielen. Also, das vor zwei Jahren war einmalig und, und wir haben ja uns ja auch von der Tiefe viel, viel äh, besser verstärkt und sind viel stabiler äh, gewesen. Also, ich habe heute mal war überrascht, was mir noch für, vor zwei Jahren in der Verteidigung und in der dritten, vierten Reihe Gehabt haben. Ja, also, das kannst du nicht vergleichen. Und, und da, dafür haben wir auch mit Ecol, mit Juxed, mit, Jukstedt, mit äh, ja, Janak, hoffen wir, dass äh, gesund wird, auch ich neue Spieler.
3: Das auch noch
1: ja, aber ich meine, die etwas älteren Spieler, die mehr po äh, der erfahrung haben, Buschal ist, Busch, Busch, finde find ich, auch einer eine von den positiven Überraschungen. Der gibt richtig Vollgas. Und ich hoffe, das kann, er, das kann er die
3: nächsten Spiele weiter durchziehen. Ich mag den Typen. Ich glaube allgemein, die, die Verteidigung, ich bin zufrieden. Ich war ja auch noch vor Start der Playoff-Serie und es ist auch noch nicht ganz weg. Äh, war eben mein Fragezeichen, die Paarung Kulek und, und Dehane. Ich finde es aber okay, was sie bisher spielen. Wahrscheinlich über, überragend wird es nie werden, weil das kannst du wahrscheinlich auch nicht erwarten. Ähm, aber bisher bin ich zufrieden mit dem, was sie spielen. Ja, absolut. Von dem her ähm, allgemein auch. Und Bouchard ist sowieso aufgeblüht, seit Eckhong da ist. Ja, absolut. Also, das ist mal da ganz klar der Punkt. Ähm, um das Thema mit Dumber und, und äh, Bunting, Bunting noch abzuschließen: äh, Bunting heißt er eigentlich. Bunting, ja. Ja, scheiß, scheiß Denglisch. Uh, Bunting wurde eher aus so dem Verkehr gezogen. Drei, Spielen, drei Spiele. Verdient. Drei Spielsperre. Drei Spielsperre, mhm. was ich gelesen habe. Aber Es ist mal so eine Serie, nicht so ohne, aber ähm, auch jetzt kein großartiger Verlust. Okidoki. Mhm. Um, wie schon erwähnt, ich glaube jetzt, weil wir ja nicht wissen, wer morgen im pre game ist, würde ich trotzdem natürlich vorschlagen, dass wir unseren Vorkast machen fürs dritte Spiel. Oder? Macht sowieso hm. Sinn. Okay. So haben wir einfach mehr Meinungen. Andi, starte mal. Ich würde mal sagen,
1: es wird ein freches 4 zu 1 weil Kings äh, vermeintlich meinen, zu Hause können sie uns noch mehr Ärger machen. Aber mir tut gerade die Wende des, äh, heute in der Früh ähm, zu Beginn der zweiten Drittel stimmt mich wirklich sehr zuversichtlich, dass mir gleich das erste Spiel extrem klauen. Und, und ähm, vielleicht mit der, äh, in der Deutlichkeit mit den Tore deutlicher wie Spiel sein wird. Also ich gehe mal davon aus, dass das vierte ein Empty Netter sein wird, ähm, aber mich tut das schon zuversichtlich. Sie haben Feuer und auf wen ich morgen zähle äh, oder am Freitag ist es ne Samstag Freitag auf, auf, wen, genau, auf, auf wen ich definitiv zähle ist äh, Connor. Der Connor wird sich irgendwas einfallen lassen, dass es sich von der Umarmung von Deno lösen kann. Und der, der wird brennen. Der, der möchte es zeigen, dass er wieder der Perfekte ist. Ja. Klar, klar kannst du, so wie es auch der Christian vorher Fe mal geschrieben hat, die Pace, die er macht hat gerade zum Schluss, war in der Regular Season sehr hoch. Aber es ist auch sein Anspruch, wie er auch immer äh, betont hat, dass er immer alles gibt. Und das wird er auch machen. Ja. Dafür haben wir ihn. Und wenn, wenn er dann noch, noch schön zündet, sehe ich da kein, keine Angst, dass man das nicht hinkriegen sollen.
2: Chris, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube auch an 4 zu 1. Für uns bin ähm, davon überzeugt, dass das über weite Teile wieder ein sehr enges, sehr... Ja, ein enges Spiel wird, dass er so unter die Haut geht, ein bisschen, ein bisschen kreuzlich. Und das dann aber, ich bin mir nicht sicher, in welchem, aber in einem Drittel bei uns richtig der Knotenplatz, und wir drei Blumen machen. Und jetzt wird es noch bolter. Evander Kane wird der Mann des Spiels mit einem Gordy Howe-Hattrick.
3: Oha. <lacht> Na ja, und haben wir uns ganz ehrlich, das ist, das ist ja nicht mal, das ist, das ist eigentlich nicht einmal, in diesem Falle finde ich das nicht einmal ein Hot Take. Ja, eben. Ich. <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Du hast es zwar rausgehauen wie einen, aber ich würde es gar nicht mal als hot sehen, weil das, okay. das sehe ich absolut bei Kane sowas. Ja, ich sehe das auf jeden
2: Fall auch gerade in L.A.
3: Also, also die, die ähm, Tor ist ja ist immer mal gut, aber für die 5-Minuten-Strafe ist er auch in L.A. immer gut. Ja.
2: Also. Aber ich muss für Fighting kommen. In kommt, L.A. Ich.
3: sehr wahrscheinlich, dass in den Spielen in L.A. Kane ein- bis zweimal mit jemandem draußen sitzt. Der Vorteil ist, ihr nimmt immer jemanden mit. Von dem ja. her ist alles okay. Ähm, ich gehe mit Nick und sage, wir holen uns das Overtime-Mojo wieder. Punkt eins, ich muss nicht in die Arbeit, weil es Samstag ist. Das heißt, es ist mir scheißegal, ob das Spiel bis acht geht, wann wir es gewinnen. Ah, ähm, vier, aber ich glaube, dass wieder ein, ein, ein ekliges Spiel wird einfach... Also letztes Jahr war die Serie so, ähm, du verlierst das erste Spiel, dann gewinnst du 6-0 und 8-2. Dann hast du wieder zwei äh, schwächere Spiele. Diesmal glaube ich, dass sich dieses, dieses, dieses wirklich, dieses eklige Enge einfach mhm. die ganze Zeit durchzieht. Und deswegen äh, habe ich einfach nicht 4-1. Das ist mir schon fast zu klar von dem, was ich in der Serie sehe. Aber geht auch Du führst 3-1. Du führst 3-1, sie ziehen einen heute und du machst das 4-1. Ja klar. Kann genauso eklig sein. Also ich
2: glaube auch, dass in dieser Serie die Spiele innerhalb von zehn Minuten entschieden werden.
3: Oh. Nick schmeißt aber an HotTag rein, die zweite PowerPlay-Reihe trifft. Bleiben wir gespannt. Das würde ich jetzt wirklich aus HotTag nehmen. <lacht> Und zum Abschluss natürlich, ähm, ist nur ein Spiel. Und deswegen spontan aus der Pistole, aus der Hüfte geschossen, nicht Pistole aus der Hüfte geschossen. Um, hot und Cold Bitch. Ich fange einfach an, aus der Pistole geschossen, Hot Bitch Leon. Was sagst du hier? Okay. Nicht, nicht nachdenken. Ich komme. Okay. Um, dann mal weiter. Cold Bitch McLeod. Yamamoto. Du machst dir keine Freunde, das ist dir schon klar. Ja. Ne? <lacht>
1: Sisi <lacht> hätte ich jetzt nochmal gesagt, auch wenn es knapp wäre aber das war für mich der Schwächste in der Verteidigung würde ich sagen, auch wenn der Winnie äh, bei beiden Spielen Fehler gemacht hat oder gestern auch wieder aber das äh, schulde ich ihm aus seiner äh, ja da hat keine Erfahrung hat, aber bei Sisi also schlecht war er nicht aber ich, ich habe einen Cold performer gebraucht und sie habe ich lieber genommen als äh, Conor, weil Conor tut mir
3: wirklich mit seinem eigenen Schatten echt leid. Ich glaube, nachdem es so ja spontan war, ähm, alles eigentlich gute, gute Nominierungen, also bei YAMO gehe ich, geh ich nicht mit, aber das ist eh immer klar, würde ich nie mitgehen. Nein, also um kurz das abzurunden mit YAMO. Ähm, ja, die, die Kacke am Schläger geht nicht weg, aber den Impact, was er für Spiel hat, und ich weiß, das haben wir über über Pugliavi auch immer wieder gesagt. Aber in die Playoffs finde ich jetzt schon in den zwei Spielen und speziell auch gestern, sein Impact war schon da. Ähm, er fightet, er ist drin in die Zweikämpfe, er gewinnt die Zweikämpfe, ähm, er wird uns keine er wird keine fünf bis äh, Ach, tor, in die Playoffs, das ist ich, ich habe die
2: Aufgabe falsch verstanden. Sollten wir sagen, wen wir bisher für Hot und Cold Bitch halten oder wen wir im
3: nächsten Spiel dafür sehen? Nein, im, im letzten Spiel hätte ich jetzt gemeint. Ah, okay, dann habe ich die Aufgabe falsch verstanden. Ah, okay. Dann ist Jammo wieder von der Liste runter.
2: Ja, also das kann man ihm jetzt nicht vorhalten, das stimmt schon. <lacht> dann, dann bin ich wieder beruhigt. Dann wäre es aber auch nicht kennengegangen, ehrlich gesagt.
3: Naja. Ja. Mich hat es gewundert, dass keiner von uns spontan Kostin rausgehauen hat. Ja. Nick sagt, Heimen gefällt mir momentan nicht gut. Hm. Kann ich nicht ganz zustimmen. Ich, er, er gefällt mir schon von dem, wie er sich einbringt ins Spiel, aber du merkst einfach, im, im, aber das war schon zum Ende der regulären Saison auch, ähm, es läuft dir nicht mehr so leicht vor der Hand, wie es davor war.
2: Ich finde, dass der in der ersten Reihe immer noch der ist, der am besten gefällt.
3: Also, gestern zumindest, äh, muss also ich, ich muss sagen, sagen hat, er mal besser so, hat er mal besser gefallen wie, wie Connor. Ähm, hat er ein paar gute Aktionen, der auch mal knapp vorbeigegangen ist. Aber ja. ich, ich gebe geb Nick auf jeden Fall in einem Recht. Ähm, ähm, ich warte noch drauf, bis dann wirklich Kane und Heim entzünden wie letztes Jahr. Weil dann wird es, dann, dann hast du halt trotzdem was, wo der Gegner sich ganz schwer tun wird, glaube ich, dass er das dann äh, letztendlich kontert. Ähm, ja. Ich glaube, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich auch sagen, wrap wir ab für heute. Ähm, wie schon erwähnt am Anfang, morgen Pre-Gang-Belaber. Ähm, Besetzung wird noch bekannt gegeben oder spontan wie es kommt und dann ja, das ist jetzt, ich kann es nicht beantworten, liebe Leute, tut mir leid, weil ich weiß nicht, ob dann auf einmal, am Montag ich ja klar, ich bin ein Vollidiot, das ist nicht normal. Schön, dass es Ja, danke. Also alles klar, Jungs. Also, War mir eine Ehre mit euch und an alle, die wo im Chat sind, an alle, die wo zuschauen, an alle, die wo im Nachhinein als Podcast zu, äh, sich anhören. Servus und mit Vorfreude ins dritte Spiel. Genau. Viel Spaß. Ciao. Danke Sehr fürs Zuschauen. Ciao. Ciao zusammen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.